0: Vous écoutez La Post-Bad, le podcast de ceux qui regardent, écoutent et parlent badminton depuis qu'ils ont 5 minutes. Chaque semaine, venez discuter technique, progression, lifestyle, avec deux amis qui ne peuvent s'empêcher de parler badminton dès qu'ils se voient. Bienvenue sur La Post-Bad, le podcast de deux badistes qui rêvent de gagner un tournoi prestigieux, mais seulement si ça rapporte plein de pognon. Faut pas déconner non plus. Je suis Joe. Et je suis Gigi. <rire> Alors aujourd'hui, on continue notre série des tournois les plus prestigieux. Et aujourd'hui, on va parler de la Thomas Cup, la Uber Cup et la Sudirman Cup. Et on va d'abord commencer par la Thomas Cup. Alors mmh. Gigi, qu'est-ce que c'est que la Thomas
1: Cup Alors la Thomas Cup, c'est le championnat du monde par équipe masculine. Voilà, c'est un, un tournoi qui existe depuis 1948. Le premier tournoi a commencé, enfin comment dire Il y a des phases qualificatives et jusqu'à des phases finales. Donc c'est ça se passe sur une saison complète. Donc le, la toute première édition a eu lieu donc entre 48 et 49. D'accord. Voilà, la première édition a eu lieu pour la phase finale à Preston en, en Angleterre. Et jusqu'en 1964, le, le champion à titre accueillait les phases finales. Maintenant, ce n'est plus le cas. C'est désigné par la fédération, c'est des, des fédérations, enfin, c'est des pays qui postulent pour pouvoir l'organiser. D'accord. Alors, du coup, là, ben, euh, on va parler un peu de, de, de l'histoire de ce tournoi. Ben, déjà, tout simplement, pourquoi ça s'appelle la Thomas Cup ben c ça s'appelle comme ça, car ça, cette euh, compétition, c'est une idée de, de Sir George Alan Thomas, qui était un, joueur, un grand joueur à succès anglais du début des années 1900. Et euh, c'est euh, le même
0: George Alan Thomas qui a gagné le plus de titres dans le All England C'est
1: bien ça, comme on, a, on avait parlé à l'épisode précédent.
0: Ouais. Alors, est-ce que tu savais j'ai je, je, je regardais ça sur la page de Wikipédia, que donc Georges-Alain Thomas était aussi un maître international d'échecs. Euh, <rire> donc euh, voilà, il était hyper bon aux échecs, euh, évidemment hyper bon aussi au badminton, et il a aussi joué au tennis, ouais. et il est arrivé en demi-finale de, de Wimbledon euh, en double homme. Ah ouais, quand même. Ouais, pas mal le ouais, gars En gros le mec il est bon <rire> sur tout ce qu'il fait quoi. <rire> Et il euh, c'est aussi euh, le, le premier président de la fédération internationale de badminton. Ah. Ah,
1: je t'apprends des choses. Oui, D'accord. <rire> Et donc euh, ben, ce, ce Georges alain Thomas ben, il a voulu il s'est inspiré de, de compétitions internationales par équipe qui existent déjà dans d'autres sports comme par exemple la Coupe des au Tennis ou la, la Coupe du Monde de Foot. D'accord. Je pense que voilà, comme il a vu le succès qu'avaient qu ces compétitions par équipe dans ces sports-là, il s'est dit pourquoi pas pour, le, pour notre sport.
0: Donc en gros, euh, c'est l'idée à germer euh, comme ça, et ça a fait son chemin. Et...
1: C'est ça, ben l'idée a été euh, reçue par la, 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 la Fédération Internationale en 1939. Donc voilà, ça, le temps ah, que oui. ça fasse son chemin, il y a eu quasi, quasiment eu dix ans. Avant que la, la compétition soit créée. Donc, ça a pris dix ans, pas pour ça, parce que initialement la compétition était prévue plus, uh, plus tôt. Elle devait se faire dès 1941, mais bon, à cause de la Seconde Guerre mondiale, uh, ça a été reporté.
0: Ouais, effectivement, il y avait une bonne raison. <rire> Tout à fait.
1: Et donc, la toute première édition elle est, uh, a regroupé 10 pays. Il y avait dix pays qui ont participé. Euh... De partout dans le monde. De plus ou moins partout vu les zones de qualification, est-ce qu'on peut vraiment considérer partout parce que il y a eu des il y a eu des phases qualificatives avec trois zones de qualification définies donc Panamérique, Europe et Pacifique. Donc là-dedans ouais. on voit pas l'Asie. Alors est-ce que l'Asie fait partie du Pacifique Je ouais, sais pas. Je pense du Pacifique. Ou du a priori Pacifique. je pense que oui. Enfin je, je le citerai plus tard parce qu'on parle de l'ancienne Malaisie qui faisait partie du je crois du Pacifique. Et euh, donc, à la première édition, le format du, de la compétition était... À chaque rencontre, il y avait 9 matchs à faire. Ce format, il a été gardé jusqu'en 1984. Donc, il a quand même été gardé assez longtemps.
0: Donc, à chaque rencontre, c'est-à-dire entre... Euh... À
1: chaque fois que deux pays se rencontraient, ouais. il y avait 9 matchs à faire. Il y avait 4 simples. Euh, non, qu'est-ce que je dis, pardon. Il y avait 5 simples, pardon, et 4 doubles. Et donc,
0: ce format... Il a été gardé jusqu'en 1984.
1: En 1984, 1984 voilà. Okay. Ça, euh, donc, que ce soit pour les phases qualificatives ou même les phases finales. Et sur les phases donc, finales qui sont dites les phases inter il y avait seulement trois équipes. En gros, le gagnant de chaque zone. D'accord. De chaque zone. Donc, il y avait les états unis euh, pour la première édition, aux phases finales. Il y avait Malia, qui maintenant s'appelle la Malaisie. Et il y avait le Danemark. Ok et le, sur cette première édition le, le premier titre donc, a été gagné par euh, Malia et euh, ce premier, ce, lors de cette phase interzone, en gros c'était une poule unique, hein, une poule où toutes les équipes se rencontraient, et donc euh, Malia a battu les, les états unis 6 à 3 et a battu le Danemark 8 à 1 okay.
0: Euh, D'accord, et depuis 1984, le format, il...
1: Donc, le format de chaque rencontre a changé. Maintenant, il n'y a plus que 5 matchs à faire. Il y a trois simples hommes et deux doubles hommes. Sachant que les trois simples hommes sont avec que des joueurs différents et les deux doubles hommes avec que de, des paires différents. Et ça, c'est le format actuel. Hein c'est encore le format actuel. D'accord. Ouais. Au niveau de la fréquence d'organisation du, du tournoi... Au, tout début donc jusqu'en 1981, c'était tous les trois ans qu'avait lieu cette compétition et depuis 82 donc c'est tous les deux ans. Alors la, la spécificité c'est que jusqu'en 1964, c'était toujours le champion en titre qui accueillait le, les phases finales. Et en plus de cela, et bon parce que du coup beaucoup diront que c'était très avantageux pour le, le champion en titre, le champion n'avait à défendre son titre que sur une seule rencontre, c'est-à-dire que en gros euh, tous les autres pays euh, se battaient pour euh, on va dire, obtenir le droit de rencontrer le, le champion en le titre, titre pour définir euh, le, le gagnant. Donc effectivement, enfin on peut se dire que c'est pas du tout équitable parce que bon euh, le champion en titre il a qu'un seul match à faire, il arrive tout frais quoi. Ouais
0: ouais, hum. alors que les autres sont hyper fatigués par tous leurs matchs. Euh... Tout à fait. Ouais c'est ouais effectivement. Du coup j'imagine qu'il y en a plein qui se sont plaints, quoi.
1: C'est ça. Il <rire> ben, y a eu pas mal de, de plaintes. et Depuis, il depuis, y a eu pas mal de changements, déjà par rapport à l'organisation. Parce que jouer à domicile aussi, c'est très très avantageux parce que bon, on a le public avec soi. Et donc euh, depuis 1964 euh, le le gagnant euh, ne peut recevoir que deux fois d'affilée c'est-à-dire que s'il gagne euh, s'il gagne trois fois d'affilée il va réorganiser les deux mmh. les deux premiers mais le troisième il, il, ce sera forcément notre pays
0: et c'est rigolo ça parce que qui euh,
1: qui a instauré ces règles là euh, c'est euh... ah, ben bah, j'imagine que c'est la c'est internationale qui a décidé ça après par rapport à l'organisateur non je sais pas parce que je crois que la coupe du monde c'était pas pareil au foot aussi là euh... ouais, j'ai aucune idée parce que moi j'imagine qu'ils ont dû sûrement se calquer sur d'autres sports mais effectivement quand on y réfléchit sportivement c'est pas du tout euh, bah, oui. ouais. Ouais. c'est assez bizarre ouais. enfin bon <rire> je
0: te ouais. laisse continuer ouais.
1: <rire> et donc du coup pour éviter euh, que que le champion titre ait, ait autant d'avantages à partir de 1967 il le tenant du titre il y... Il rentrait on va dire, dans la compétition dès à partir de des phases interzone. D'accord. Des phases interzone et pas juste pour un seul match. Du mmh. coup, euh, bon, du coup, il y a quand même des matchs en moins parce que la, la phase de qualification, il ne l'avait pas. Ok. Autre fait notable, c'est à partir de 1982, euh, ben, la Chine, elle entre dans la compétition en tant que nouveau membre de la fédération internationale. Non, j'en parle parce que, voilà, comme je pense, tout le monde le sait, la Chine actuellement est quand même une des plus fortes, et la plus forte nation au monde au niveau du badminton. Et à partir de son intégration, enfin, on, on en parlera un peu plus loin. Il y a eu énormément de, de, de titres remportés par, par la Chine.
0: Et en même temps, j'imagine que ça fait relever le niveau aussi, quoi.
1: Oui, tout à fait. Mais, euh, maintenant, depuis, euh, 2014, il euh, n'y a plus de phase continentale. C'est-à-dire plus de phase, on va dire, par zone. Et il y a directement, c'est directement, le, la phase euh, interzone.
0: Ah, que depuis 2014? Et oui. Ah, ouais, c'est tout récent.
1: Voilà. Et, euh, du coup, on se, comment, on peut se poser la question, mais comment les équipes sont choisies? Et, euh, elles sont invitées par rapport à la, à leur rang mondial. Alors par contre, du coup, le rang mondial, je sais pas trop comment il est calculé. J'imagine qu'il doit être calculé par rapport au, au rang mondial individuel des, ouais. des joueurs par nationalité. Au moins,
0: avis, ils prennent les joueurs de chaque équipe et voilà, ils calculent le niveau en fonction mmh. de leur classement. Quoi. Mmh. Alors, euh, je pense que tu as terminé là sur l'histoire.
1: Oui, sur l'histoire, c'est terminé.
0: Alors maintenant, mmh. les sous-sous.
1: Allez, ce sous. Eh ben oui, on parler du prize money, mais eh bien, du prize money, il n'y en a pas. Ça peut paraître très surprenant euh, quand on connaît l'engouement de cette compétition euh, pour tous les pays, euh, en particulier asiatiques. On se peut, voilà, on pouvait imaginer qu'il y avait un gros prize money, mais n'est pas du tout le cas parce qu'il n'a absolument pas de prize money. C'est, euh, on joue vraiment pour le prestige de représenter son pays. Mais bon, il y a quand même un avantage à participer pour les joueurs, pour chaque joueur, c'est que cette compétition rapporte des points au niveau du classement mondial individuel. Donc euh, c'est quand même intéressant, bon, en particulier pour les, les joueurs qui sont pas dans les tout meilleurs mondiaux parce que bon, ça rapporte beaucoup plus de points que certains tournois, on va dire de de ce ordre, mmh. ou ou quand on passe un seul tour seulement, un ou deux tours sur les gros tournois. Après, bien sûr, que les meilleurs joueurs mondiaux qui vont au bout des plus gros tournois gagneront plus de points avec euh, ces tournois-là. Mais après, en parlant, de, en parlant de prize money, je pense que... Après, ça doit dépendre, j'imagine, de chaque fédération, mais je pense que chaque joueur qui participe doit quand même avoir, en fonction des résultats, doit avoir sûrement quelque chose, une prime de la part de sa fédération.
0: Oui, je pense aussi. Oui.
1: Ouais. Après, quand je parle du prize money, c'est ce que vraiment donne la fédération internationale aux gagnants. Mmh. Oui, oui. Donc rien du tout.
0: Donc là, pas d'argent Mmh. Mais du prestige et des points,
1: c'est ça. ça. Mmh. Et
0: avec, on imagine, euh, de l'argent donné par la par la fédération. Probablement.
1: De pays. Mais ouais, bon, ce prestige-là, je pense qu'il est, à... enfin, pour beaucoup de pays asiatiques, en l'occurrence, ça doit être assez, ça, ça doit être très très important parce qu'il suffit de regarder un peu les euh, des matchs de sur YouTube de de phase finale. Euh, sur des matchs décisifs quand on voit que les quand les joueurs ont gagné la liesse qu'il y a entre les membres de l'équipe comme ils sont contents ouais, c'est vraiment impressionnant, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir sur un tournoi individuel
0: et du coup euh, pour les faits marquants de cette compétition qu'est-ce
1: qu'on a Alors, dans les faits marquants je, ben, je vais pas mal parlé des, des pays dominateurs qui ont beaucoup gagné lors de cette compétition ben, tout d'abord il y a l'Indonésie a Gagné dix fois la compétition, c'est le pays qui a le plus gagné, mais bon, talonné de très très près euh, par la Chine qui en a gagné 9 en 19 participations. Bon, ce qu'il faut voir, c'est que la Chine a, a participé beaucoup plus tard, donc euh, bon, je pense que il a des chances que qu'elle passe devant assez rapidement.
0: Mais 9 sur 19, ça fait 1 sur 2, quoi.
1: Oui, voilà, quasiment. <rire> Un autre fait marquant, on peut dire que ben, la, la, la France, quand même, enfin bon, fait marquant pour nous les Français. pour
0: relativisé. Voilà, <rire>
1: relativiser, ben, la, la, la France a quand même réussi à faire quart de finale deux fois sur la compétition en 2014 et en 2018. Mm -hmm. Ce qui est quand même pas mal parce qu'en gros, ils étaient à un match d'une médaille. Ouais. Et tu penses que avec les, les jeunes qui arrivent là,
0: on peut faire d'autres meilleurs résultats? Ou...
1: Euh... Moi je pense que c'est envisageable. Bon pas de suite, mais je pense qu'un jour ça on devrait pouvoir y arriver. Après de là avoir le titre, je oui. j'y crois, crois pas trop. Mais bon voilà, ce qui est important, c'est quand même d'avoir une équipe euh, de bons joueurs, même enfin euh, il faut que tous les joueurs soient d'assez bon niveau. Je veux dire que le troisième simple homme, il faut quand même qu'il soit de bon niveau. cest que c'est à oui. rien d'avoir un joueur super bon pour que derrière il n'y ait personne. Mais bon, là, là, actuellement, en France, on a une génération qui commence à être vraiment pas mal. Et je pense que, voilà, le niveau de tous les, tous les bons français va vont, vont vraiment bien augmenter. Et ça, c'est une bonne chose, on va dire, pour notre pays. Peut-être quelque
0: chose aussi. La, la prochaine Thomas Cup. Qui et devait se
1: tenir? Elle devait normalement se tenir à Arus, à, en, au Danemark, euh, très très bientôt. Ouais. Mais on vient tout juste d'apprendre là, je crois que la nouvelle est tombée aujourd'hui, hein ouais. euh, ben que c'est, annu... je sais pas si c'est juste annulé, enfin si c'est annulé ou juste déplacé. C'est reporté, je crois, en 2021. Ok. Bon, après là, c'est actuellement avec le contexte, ben, beaucoup de compétitions sont reportées à, à l'année prochaine.
0: Et La France était qualifiée.
1: Hein, la France était qualifiée. Hein. Ouais. Mais le bon, ce qu'il y a, c'est que avant l'annulation annoncée par la fédération internationale, euh, beaucoup beaucoup de fédérations avaient déjà annoncé le forfait de leur équipe. Après, bon, du coup, le problème, c'est que ça ça rimait plus à grand chose de de faire une compétition avec euh, la moitié des favoris, même plus, euh, bah, qui viennent pas. Donc, est-ce que c'est vraiment pour ça qu'ils ont annulé, ou c'est juste parce que voilà, par crainte sanitaire Moi, je pense que voilà, il y a un peu des deux. Parce qu'ils voulaient pas peut-être faire une, une compétition au rabais.
0: Et euh, bon,
1: la Thomas Cup a été
0: annulée, mais aussi la Uber Cup. La Cup. Et du mais coup, c'est une bonne transition. Qu'est-ce Qu que c'est que la Uber Cup euh, ben, La Uber
1: Cup, c'est le pendant féminin de la Thomas Cup, donc le championnat du monde euh, par équipe féminine.
0: Mmh. Donc, elle aussi a priori est reportée pour 2021. Oui, voilà,
1: parce que le depuis euh, depuis une certaine date, le je reviendrai dessus plus tard les deux compétitions se déroulent en même temps mmh. et sur le même lieu. Donc euh, ben le, pour revenir à la Uber Cup, la première édition a eu lieu donc sur la saison 1956-1957. Mmh. Voilà, c'est le même principe que euh, que sur la Thomas Cup, donc il y a eu, y avait il des, des phases qualificatives et après des phases inter euh, interzone. Inter voilà. Donc la première édition a lieu également en Angleterre, euh, bon la, la ville, vous m'excuserez pour la prononciation, euh, elle s'appelle Lancashire, alors je ne sais pas si je la dis bien. <rire> euh, donc ben, pourquoi ça s'appelle euh, la Uber Cup ben, C'est un peu le même principe que pour la Thomas Cup, elle porte le nom d'une ancienne joueuse britannique qui s'appelle euh, Betty Uber, qui, en 1950, a eu l'idée d'organiser euh, un événement similaire à celui des hommes. Yeah. Donc, c'est pour ça que la, la compétition a pris son nom. Et,
0: euh, j'ai aussi regardé Wikipédia. Ouais. Et elle a aussi joué au tennis. Ah. Euh, si je ne me trompe pas, elle a fait son meilleur résultat, c'était le quatrième tour à Wimbledon. C'est simple je euh, ah, je me souviens plus ça. Enfin bon, c'est quand même, c'est quand même. Après, ma c'est vrai que à, à cette époque-là, les, les gens ils jouaient à tous les sports de raquette. Mm. De toute façon, quand es bon dans un sport, en général, t'es pas mauvais dans un ouais. autre.
1: <rire> Tout à fait. Et donc, euh, pour revenir à l'histoire, bon, c'est pareil, c'est quasiment calqué sur la Thomas Cup euh, au niveau la, la fréquence d'organisation. C'était tous les trois ans jusqu'en 1981 et c'est tous les deux ans depuis 1984. Et donc, euh, organisé depuis 1984 en même temps et sur le même lieu que la Thomas Cup. Donc, euh, le, je reviens pas sur le format qui est exactement le même que la Thomas Cup. OK. En, en 2007, la, la BWF avait de, de, décidé de, de séparer les deux phases finales pour pas qu'elles aient eu en même temps. Et finalement, cette proposition-là a, a été abandonnée. Alors, je sais pas pourquoi ils voulaient pas les faire en même temps. Peut-être pour pouvoir avoir plus d'événements à faire mais bon après peut-être qu'au niveau organisationnel c'était un peu compliqué mais ouais mais il n'y a même pas que ça au niveau du public aussi oui c'est bizarre quoi comme mmh. décision mais bon finalement voilà bon, elle a été abandonnée cette décision <rire> ils ont bien fait voilà ouais. bah du coup là, je vais enchaîner sur l'effet marquant de la Thomas Cup bah, un peu pareil que la... pour la de la, non, de la Cup pardon c'est un peu pareil que la Thomas Cup je vais vous parler des des, des nations on va dire, qui ont dominé la, la discipline. Et pareil que pour les garçons, euh, je vais parler de la Chine, bah, qui également a intégré la, la compétition 84 84 donc l'année où la, le pays est rentré dans, 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 la, dans la Fédération Internationale. Et donc la Chine a gagné 14 fois le, la compétition en 18 participations. Alors, vous laissez faire le calcul du pourcentage, bon bah, c'est quand même assez énorme. Et euh, cette compétition-là a été gagnée par seulement 5 pays depuis la création. J'ai calculé le pourcentage. Ouais. 78%. Ça, ouais. <rire> Donc euh, voilà, ce qui montre quand même la domination de la Chine au niveau du badminton féminin. Peut-être un peu moins le cas maintenant parce que bon, il y a des pays qui émergent, enfin des pays comme le Japon maintenant est quand même plutôt bien positionné. Ouais. Qui s'illustre depuis plusieurs années. <rire>
0: Euh, et du coup, par rapport à la France
1: Ah bah, bon, la France, on va pas dire que c'est un fait marquant, mais fait juste pour parler de la France, bah, elle n'a participé qu'une seule fois à la compétition.
0: Et c'était en 2018, hein, si je me trompe pas.
1: Je crois que c'était la toute dernière édition, effectivement. Et là, on est. la France est aussi qualifiée. Là. Elle est aussi qualifiée pour la prochaine édition, bon, qui est reportée, donc. Et tu sais qui c'est qui est en fil Dans l'équipe actuelle Ouais. Il y a la chinoise, euh, enfin la française qui a été nature, enfin la chinoise qui a été nauturiste française il n'y a pas si longtemps. Là. Il s'appelle, euh... il faudra m'excuser pour la prononciation, mais enfin tout le monde l'appelle Fei Fei. <rire> c'est son surnom. C'est, euh... mais elle est, elle est arrivée en France il y a quelques années maintenant, mais je crois qu'elle est mariée à un français et, et du coup bon, c'est la mère joueuse hein, dans, dans l'Hexagone. Elle représente notre pays. Il y a également, il doit y avoir également Marie Batomaine, euh, des jeunes comme euh, Yael Oyo. Ouais, ouais. Après chez les filles en double, par contre, bon, il y a, y a Léa Palermo, il ouais, euh, y a bon, aussi euh, Delphi, Delphine Delru, Del Del je pense, Anne Tran. Et il euh, y avait aussi euh, euh, Emily Lefel mais qui était blessé. Bon, peut-être que ce report lui permettra de jouer à la prochaine édition, ouais. pour le coup. On va passer maintenant à la Superman Cup. Donc la sud Cup, eh ben c'est le championnat du monde par équipe mixte. Mmh. Je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de la créer en plus, mais c'est une compétition qui est arrivée très très tard parce qu'elle a été créée. Le premier tournoi a eu lieu en 1989. Bah pourquoi ils ont décidé de créer ça À mon avis, c'est pour compléter ouais. le tableau, hein, je pense. Hein. Mmh. Probablement. Et euh, du coup, la, la première édition a eu lieu à Jakarta, en Indonésie. Et jusqu'en 2003, mais cette compétition avait lieu au même endroit que le championnat du monde individuel. C'était volontaire, ça euh, je, probablement euh, pour enchaîner je sais pas du tout euh, pourquoi ils ont fait décidé ça peut-être pour une question logistique pour pouvoir avoir quand même des, des des moyens des. de communaliser des moyens on va dire parce que bon je pense que pour organiser quand même une belle compétition ça c'est quand même un certain budget et le fait de faire deux compétitions d'affilée ça permet sûrement de diminuer un peu les coûts quoi mmh. Après, je me trompe peut-être, mais je sais pas la raison, la, la vraie raison. Parce que du coup, je pense que ça doit être quand même compliqué pour les joueurs d'être performants dans les deux. Donc le souci, c'est que forcément, il y a une compétition qui doit en pâtir par rapport à l'autre. Oui, euh, si un joueur pense qu'il est, qu'il a des chances d'aller au bout sur une compétition individuelle, il ne va peut-être pas se défoncer sur la, la compétition par équipe. Mmh. Et à l'inverse, quelqu'un qui a, qui pense pas avoir ses chances, il va peut-être se défoncer un peu plus dans la compétition par équipe. Mais ça, bon, je sais pas. Donc, euh, je pense qu'ils ont arrêté ça peut-être pour éviter ça, pour que les joueurs, enfin, pour que tout le monde joue le jeu et, et, et se batte à fond.
0: Alors, ce si nous raconte l'histoire.
1: Donc, euh, bah, pourquoi la, la, cette compète euh, s'appelle euh, comme ça bah, Parce qu'elle tient son nom d'une personne qui s'appelle Dick Sudirman, qui est le fondateur euh, et l'ancien président de la fédération, de la fédération indonésienne. D'accord. Ouais. Euh,
0: lui, je pas regardé sur son... Wikipédia. Ouais, je
1: sais pas si c'était un joueur, un lui, joueur, pour le coup. Euh, bon, cette compétition a lieu tous les deux ans. Alors, au niveau du format de la compétition, il y a plusieurs groupes dans la compétition. Euh, bon, qui vont du groupe 1, je, je crois que c'est du groupe 1 jusqu'au groupe 7. Le... Et seules les équipes qui sont dans le groupe 1 peuvent prétendre gagner le trophée euh, et donc être désignées comme championne du monde par équipe mixte. Alors, je te confirme, c'était un joueur de bad. D'accord. Mais il euh, n'y a pas plus, euh, plus d'infos que ça. Donc, jusqu'en 2003, le premier groupe euh, était constitué de 6 équipes. Et ce s'est passé à 8 équipes en 2015 et même 12 équipes en 2011. Donc, voilà, ça permettait à, à plus d'équipes de pouvoir prétendre à, à gagner le trophée, petit à petit. Donc, euh, chaque fois qu'une rencontre a lieu, il y a un match de chaque discipline. Donc, il y a un simple homme, un simple dame, un double homme, un double dame, un double mixte. Voilà. Avec ce système de groupe dont j'ai parlé tout à l'heure, jusqu'en 2009, eh bien, il y avait un système de promotion-relégation. Pour monter donc d'un groupe à un autre comme euh, voilà comme les il euh, y avait que ceux du premier groupe qui pouvaient gagner la, la compétition ceux qui étaient dans les autres groupes mais il fallait qu'ils montent un peu les échelons euh, en finissant en gagnant le, leur groupe pour pouvoir avoir le droit à la prochaine édition de jouer dans le groupe supérieur ou alors à l'inverse euh, si il a fini dernier du groupe de jouer dans la, dans la dans le groupe en dessous d'accord okay. mais ça c'était jusqu'en 2009 parce que depuis 2009 euh, les groupes sont maintenant constitués eu le rang mondial de chaque pays, un peu comme ce que j'ai dit tout à l'heure là au niveau des, euh, des qualifications euh, pour la Thomas Cup ou la Uber Cup, c'est maintenant au rang par rapport au rang mondial du pays. Tiens, ça me fait le penser. Hein. Alors,
0: on n'a pas parlé des
1: prize money tout à l'heure
0: <rire> pour la Uber Cup.
1: Pour la, euh, pour la Uber Cup, bon ben c'est comme la Thomas Cup, il hein, y a pas de sous. Et pareil, pas... pareil, il y a des points à gagner pour les joueurs.
0: D'accord.
1: Donc, ouais. en fait, pour les trois compétitions, il n'y a rien à gagner. Voilà. Et là, pareil, pour le prize money de la run Cup, c'est effectivement pareil. D'accord. Ouais.
0: Euh, L'effet marquant
1: ouais. je, je veux pas de très original. ben <rire> voilà la, la Chine a gagné 11 fois le titre sur les 16 éditions qu'il y a eu.
0: Attention, euh, calcul mental de tête. Euh. <rire> Hop 69% et
1: euh, depuis la création donc de la compétition, il n'y a que trois pays qui ont gagné le trophée. Donc la Chine mmh. avec donc 11 et euh, 11 victoires, la Corée du Sud quatre victoires et l'Indonésie une victoire. Alors en fait notable pour la France, c'est elle a participé à toutes les éditions de la, de la compétition sauf en 2017 vous savez eu en 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 océanie Je je sais plus précisément l'endroit peut-être que c'était en Australie et du coup je ne sais pas la raison de la non participation de la France par contre
0: ah oui d'accord euh, du coup euh, c'est bizarre qu'ils aient participé à toutes les éditions alors que la Thomas Cup et Uber Cup euh...
1: oui mais la, la France au début sur les premières participations ils n'étaient pas dans le premier groupe Ah <rire> ah, parce qu'il y avait plusieurs groupes donc euh, voilà, là, je ne saurais pas dire dans quel groupe ils étaient, dans quel groupe ils ont démarré on va dire, et après ils ont dû monter petit à petit euh, euh, je, je crois que avant qu'ils passent sur le système de positionnement du groupe en fonction du rang mondial euh, je ne sais pas si la France a été au-delà du, du deuxième ou du troisième groupe mmh. ouais. Ouais.
0: Ah, Très bien, merci Gigi euh, on voit bien, euh, du coup, euh, la, la raison pour laquelle euh, on a regroupé ces trois tournois, parce que c'est des tournois par équipe, donc tournois par équipe masculine, par équipe féminine et par équipe mixte, et euh, bah, c'est les trois euh, compétitions les plus prestigieuses euh, par équipe, tout mmh. simplement. Donc on mmh. voyait mal comment euh, dissocier tout ça, surtout que bah, ça se ressemble ouais, un peu Les formations
1: similaires, on aurait répété la même chose,
0: et puis, ce qui est similaire, c'est qu'on gagne rien, quoi. Ouais. <rire> c'est ça. Pas de sous, -sous. Donc, euh, voilà. On ne participera jamais, nous, à cette compétition, mmh. vu qu'il n'y a rien à gagner. Mmh. On s'en fout des points, nous. Mmh. Euh, et bien, du coup, on va passer au Lifestyle... Euh...
1: Je commence. Mais pour une fois, ce ne sera pas une anecdote pour moi, ce sera une recommandation. Voilà. Si, comme moi, vous êtes un passionné de résultats internationaux, pour suivre on va dire, les différentes compétitions internationales, comme la Thomas Cup, par exemple, ou comme n'importe quel tournoi du circuit euh, BWF World Tour, euh, il y a un site internet qui s'appelle le Tournament Software, qui permet de suivre euh, les résultats euh, en direct. C'est très très complet, il y a vraiment tous les résultats, il y a même des stats, et ça vous avez les résultats dès le début de la compétition. Contrairement à YouTube où vous pouvez suivre les, les, en direct les matchs, mais souvent c'est qu'à partir d'un certain stade de la compétition. Donc euh, c'est assez complémentaire. Enfin, quand on est un fan, c'est assez complémentaire les deux sites. Ça permet déjà de. Vous pouvez voir sur Tournament software le planning, c'est-à-dire les heures de match, à quelle heure euh, sur, quel, enfin, sur quel terrain plus ou moins on va jouer. Euh, les joueurs, s'il si y a un match en particulier que vous voulez voir, vous saurez à peu près l'heure à laquelle il va commencer, mais pour pas le rater. <rire> voilà, voilà.
0: Ouais. Et euh, alors, tu l'as pas dit, le, le site web, mais on met, vous mettra le lien, c'est www.tournamentsoftware.com Et euh, moi, ce que j'aime beaucoup aussi, euh, c'est que tu peux voir les face-à-face. -face. Tu peux mettre deux joueurs, choisir deux joueurs, et voir... Ouais, euh, bah, mettre des stats, hein. Là, Il y a vraiment des stats
1: très très complètes de ah. tout. Tu peux même on peut même voir l'historique des classements d'un joueur. Le mm. ouais, après c'est dans l'historique dans les confrontations directes.
0: Yeah. Il est vraiment bien ce site. Mm. Euh, tu sais s'il y a une appli
1: mm. ou pas mm, Je ne sais pas.
0: Ça m'intéresserait moi qu'il y ait une appli. Comme euh, mm. ça tu peux suivre directement mm. sur sur ton smartphone. Mm. Euh, alors moi c'est une recommandation. Ça s'appelle Boîte à part. Alors, euh, c'est pas... Euh, je vois Gigi qui s'excite là. <rire> Mais c'est pas... Il ne s'agit pas de Boîte à part. <rire> c'est Boîte à part. Donc, Boîte de volant à part. Euh, c'est un, un jeu de mots. Alors, c'est pas à part. C'est AP apostrophe a r euh, C'est un site où il y a deux personnes qui... Euh, Font euh, des boîtes de volant en bois. Euh, donc, le principe, c'est qu'on arrive euh, avec une boîte. Euh, alors, je sais pas si on doit leur fournir aussi ceux qui nous les fournissent, mais une boîte de volant, et en fait, ils le recouvrent de, de bois.
1: directement eux qui nous. On ça, achète ça. directement la boîte euh, en bois. Ouais. Avec le, en gros, c'est un, oui, un tube de volant classique, mais entouré d'une fine pellicule de bois. Ouais. C'est très très joli esthétiquement. Est en plus, c'est une boîte française pour le coup. Ouais. On fait un peu la pub. Euh, je les ai souvent vus présents sur des grosses manifestations euh, nationales comme les Championnats de France. Enfin, euh, vétérans, en tout cas pour ma part, je les ai vus très très souvent. Et ça peut être des, des super idées de cadeaux. Ouais. ouais,
0: des super idées de cadeaux euh, pour soi ou pour les autres. Mmh. Euh, moi, j'ai vu des personnes bah, qui en avaient acheté et euh, franchement, les finissons, c'est vraiment bien. Ça mmh. fait vraiment un bel objet. En général, les gens étaient fiers d'avoir ça.
1: Et en plus, je crois qu'on peut personnaliser. Enfin, on peut choisir oui. le, les motifs qu'on va mettre, donc on, on peut, peut se le personnaliser. C'est ça. On peut
0: choisir les logos et on peut choisir un texte. Euh, un texte à mettre. Ouais. Mmh donc euh, on se fera deux boîtes la post-bad j'y ouais. okay, <rire> <-j 'ai> <rire> non vraiment bien et puis euh, voilà c'est une boîte française euh, euh, deux artisans donc euh, euh, le site c'est euh, www.boite b o a p a r donc boîte à pas, point fr. Euh, je vous recommande fortement Allez, le traditionnel appel à l'action. Si vous aimez ce podcast, alors abonnez-vous, aidez-nous à le faire connaître en mettant des évaluations sur iTunes sur Windows, si vous êtes sur Windows, ou sur Apple Podcast, si vous êtes sur Apple. Mettez-nous plein d'étoiles. 5, c'est très bien. Euh, Partagez-le aussi, tous euh, ceux qui, sont, qui pourraient être intéressés. Euh, N'hésitez pas à nous laisser des commentaires euh, pour réagir, pour dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, les sujets que vous voulez qu'on aborde et vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse lapostbad.com et aussi vous inscrire sur le groupe Facebook de Lapostbad alors pour terminer cet épisode euh, bah c'est le deuxième euh, de, de, de la série euh, des tournois les plus prestigieux euh, moi je dirais regardez sans hésiter, en plus les gens qui gagnent euh, vous pouvez voir la joie des joueurs
1: voilà. Oui, n'hésitez pas à regarder. C'est un peu dommage, puisque la Thomas Cup de, et la Uber Cup devait avoir lieu normalement sous peu. Ça aurait été vraiment intéressant que, de pouvoir avoir cette compétition en direct. Enfin, on la verra, mais plus tard. Mais, euh, s'il ne faut pas hésiter, euh, regardez, vous verrez comme c'est... Euh, comme euh, ben les joueurs sont à fond dans leur équipe, on, euh, on le voit souvent quand un joueur est en train de jouer, on voit souvent la caméra qui filme le clan, on va dire chaque clan, et on voit les, les joueurs de, du pays là qui sont à fond derrière leur, ouais, leur partenaire, le... et voir un peu la, cette espèce de ouais, cette communion, on peut dire, hein, entre, les, entre les équipes. Enfin, Et c'est ça qui est, qui est fort, c'est de voir un peu le, cet esprit d'équipe qu'il y a, alors qu'on est quand même un sport individuel. Mm et euh, donc tu les vois dans leur tribune avec les boudins, ils frappent les boudins
0: oui. <rire> et puis euh, surtout quand ils gagnent à, à la fin quand ils gagnent une rencontre bah, tu les vois oui. tous débarquer sur le terrain oui. et puis
1: comme, euh, comme les deux compétitions sont pareilles, parallèle à Cup, à Thomas Cup, on voit les filles qui encouragent les garçons et inversement aussi oui.
0: Oui. Mais très bien euh, merci euh, Gigi pour euh, tout ton travail documentaire euh, et on se dit euh, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode à bientôt salut